0: Noticias mBS con Pamela Cerdeira en la crisis de desaparecidos que vivimos en México hay un problema muy grande que tiene que ver con la identificación de los cuerpos que sí se encuentran eh, sabemos cómo los ministerios públicos y demás capacidades de investigación y forenses están prácticamente rebasados. Y, y muchas veces este no identificar la cantidad de restos que se encuentran o no buscar, a pesar de que saben dónde están estos restos, obedecen a eso, a un estado rebasado en la identificación. Se creó en el 2022 el Centro Nacional de Identificación Humana, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda y a su vez esta de la Secretaría de Gobernación, que buscaría justo implementar las políticas públicas necesarias para hacer mucho más ágil la posibilidad de que los restos fueran identificados. Y a ver, esto es, es darle cierre a esas familias de personas desaparecidas que finalmente puedan saber dónde terminaron los restos y qué fue lo que pasó con, con sus familiares, con sus desaparecidos. Pero la historia es, y esto lo publica este lunes, la jornada, que pues prácticamente este Centro Nacional de Identificación Humana está suspendido al menos de facto. 70% de su plantilla se redujo, o sea, al 70% de las personas que estaban ahí trabajando detuvieron el proceso de donación de su edificio, así la intención de poder identificar a las personas desaparecidas. Nos acompaña en la línea Valentina Peralta Puga, consejera nacional de personas desaparecidas. Gracias por acompañarnos, Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Eh, ¿sí? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí pues continúo con todo tocando este tema que es tan grave, tan importante, no solo para las víctimas que ya están desaparecidas y sus familias, sino para toda la población. Nadie nos garantiza que no seamos el siguiente de la fila. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que volver a ver todos todos estos espacios que institucionalmente pues, siguen descubiertos, ¿no?
0: ¿Qué había pasado una vez que inició a, a operar este, este centro y, y qué va a pasado en los últimos meses? ¿A partir de cuándo y cómo fue que, que dejó de hacerlo?
1: Sí, mira, en marzo del 2022, uh -huh. el presidente envió una iniciativa al Congreso para la creación de este centro como respuesta a las peticiones de tener un espacio de identificación estuvieron ligados directamente con el tema de personas desaparecidas. Entonces tenemos una crisis de una crisis forense en el país donde tenemos alrededor de 55 mil seres humanos acumulados en las distintas fosas comunes de las entidades federativas, o sea, en manos de los gobiernos. Uh -huh. No nos estamos refiriendo a las fosas clandestinas que se van encontrando en estos hallazgos cuando se hace investigación en temas de delincuencia organizada. Sí, no, son, son
0: los que ya han encontrado y no han podido identificar. Sí, y no los han
1: podido identificar principalmente porque no se cuenta con las capacidades instaladas. Llegan a los centros forenses 10 personas, pueden atender 5, cuando van a atender a las otras 5 ya llegaron otras 10, entonces se les van acumulando en los refrigeradores, algunos inclusive sin hacerles las necropias de ley, sin hacerles los, todas las, las este, intervenciones periciales que la ley establece, y así son llevadas a una cosa común. Le digo porque nosotros estuvimos en las fosas de Tetecingo y Jojutla adentro, y nos dimos cuenta que muchos de ellos ni siquiera se les había hecho la más ni siquiera se les había quitado la ropa, después de años de estar ahí eh, descomponiéndose sus cuerpos, y seguramente sus familias buscándoles. Entonces, lo que nosotros tenemos muy claro y expusimos, el viernes pasado en la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, que, de, que, que por ley es el, la entidad, del espacio de coordinación de todas las autoridades del país para buscar personas desaparecidas. Ahí nos, eh, pues nos dijeron, no de una manera totalmente directa, pero pues que no era conveniente que persistiera otro mecanismo que construimos para el tema forense, que es el mecanismo extraordinario de identificación humana. <coughs> de identificación forense, perdón, y aunado con el Centro Nacional de Identificación Humana de Morelos, pues eran como estos dos inicios de institucionalidad que impulsó Alejandro Encinas y su equipo. Uh -huh. Entonces, el, las mismas autoridades de este mismo gobierno que impulsaron con bombo y platillo estas iniciativas de institucionalidad, hoy lo están destruyendo, no las mismas autoridades, porque sabemos que cambiaron, ya no está Alejandro Encinas, ya no está Carla Quintana, las personas que van llegando pues no tienen experiencia en el tema, y pues a lo mejor se apoyan en sumar y restar y decir, bueno, le he invertido mucho, he tenido pocos resultados, pero lo que deben entender es que levantar una institución es un proceso largo y difícil, como una casa, tú le echas mucho dinero y primero nada más tienes los cimientos, y dices, oye, no tengo resultados, me sigo mojando, me sigue lloviendo, pues sí, pero necesito cimientos para levantar una casa, igual una institución. Nosotros lo que les expusimos es que efectivamente el Estado está rebasado en todos los temas forenses, hay una crisis forense y hay más de 100 mil personas que no sabemos dónde están. Y también les decimos que no son restos ni son cadáveres, son personas, son seres humanos, hijos, hijas de alguien, padres, madres, hermanos, esposas, esposos. Y entonces es muy duro para nosotros como personas que siempre hemos luchado desde el espacio ciudadano, uh -huh. sin percibir dinero al respecto, ni nada por el estilo. Es muy durísimo ver esta embestida de destrucción pues de la política pública que inexistentemente se estaba creando. Y ellos usan una frase en estas reuniones, eh, que las he escuchado muchas veces, donde dicen que ellos tienen que, ten, que, que actuar más territorio y menos escritorio. Pero es que ellos no entienden porque no saben que no podemos salir a la calle con alas, con picos, a buscar, a tontas y a locas. se necesitan procesos, se tienen que hacer análisis de contexto, se tienen que atender las rutas migrantes, el tema de la guerra social, todo el tema de identificación y los subsidios a las entidades federativas, y por supuesto todo esto nos tiene que generar varios registros que se crucen entre sí, que se conecten, para que una persona que busca a, a alguien que no sabemos su paradero en Michoacán pueda revisar si en, si en Tamaulipas o si en algún lugar de la frontera del sureste se encontró una persona sin vida y que esa persona sin vida entendamos que es un ser humano, no es un resto, no es un cadáver, no es un hueso, no es un cuerpo, es un ser humano que alguien está buscando y que no las podemos abandonar ahí. Y entonces yo les regreso a otra frase que yo repito mucho, porque los muertos no votan se les va a abandonar como basura, no se les va a invertir. Entonces, lo que deben entender nuestras autoridades es que todas las familias tienen derecho a la paz, tienen derecho a la verdad, a la justicia, y que esa inversión en extumar a estas personas para periciarlas, identificarlas y regresarlas a su casa, no es un dinero vano, es el dinero mejor gastado en este país. Porque la paz de los seres humanos y el derecho de las personas desaparecidas que les han quitado la vida a ser buscadas y regresadas, reintegradas a su familia, es la mejor inversión para la paz.
0: No, a ver, sí. es lo mínimo que puede hacer un gobierno que fue incapaz de garantizar su seguridad.
1: Exacto, nosotros lo que les decimos es, a ver, la, la, la constitución nos dice que ustedes nos deben garantizar la seguridad, si ya nos fallaron en eso, garantízanos la justicia, por un lado que las fiscalías investiguen con los recursos que necesitan porque también están en el abandono, y cada MP tiene entre 50 y 300 carpetas, ¿cómo las va a poder investigar y atender si no tiene policía de investigación, si no tiene suficientes peritos, si no tiene gasolina, si no
0: tiene pones? Ahora, ¿qué, ¿qué, les, qué, le, ¿qué les han dicho? O sea, entiendo esta frase de menos escritorio y más territorio, que suena bien para la campaña, no entiendo para qué otra cosa más. Eh, ¿Qué les dicen? ¿Qué les responden?
1: Mira, realmente eh, cuando nos responden, porque estas nuevas autoridades
0: Tampoco han tenido responde. como una
1: especie de cerco, para que todo sea a través de su subalternos, nosotros como integrantes del Consejo Nacional de Ciudadano y aunque no fuéramos integrantes del Consejo, una persona ciudadana que está buscando a su familiar o que está dando acompañamiento a algunas víctimas, eh, necesita tener las puertas abiertas y uh -huh. decirles, a ver, dime qué estás haciendo, porque ellos no son nuestros jefes, ellos son nuestros empleados. ...y nos tienen que rendir cuentas... ...entonces lo que nos dicen es... ...estamos reestructurando, todo es para bien... ...miren, se desperdiciaba mucho aquí allá allá... ...los anteriores... ...estaban haciendo todo mal, o sea, ...echándole toda la toda la tierra a Carla Quintana... ...que pues habrá tenido sus errores... ...uno no sabe todo lo que hicieron o dejaron de hacer... ...pero lo que sí sabemos es que ella... ...Alejandro Encinas y sus equipos... ...levantaron este tema de cero... ...de menos cero... ...y entonces que cinco años, aunque parezca mucho que es lo que trabajaron ellos, pues resulta poco para algo que viene pues desde la guerra sucia rezagándose y que no es lo mismo periciar a una persona sobre la plancha que cuando ya tiene sepultaban cuatro, cinco, diez años, quince, y que tienes que sacarla como un dato muy importante que también he repetido últimamente y que me ha ganado varias llamadas del gobierno de la ciudad es que en, en la Ciudad de México, en las fosas comunes del Panteón de Dolores, hay al menos más de mil seres humanos abandonados allá. Y se lo dije el viernes en la sesión, porque la Comisión dijiste? Local de Búsqueda busca mil personas, porque tenemos en las, en las fosas más de mil solo del año 2000 para acá. Nosotros tenemos el conteo año por año y solamente son las personas que fueron inhumadas ahí y que pasaron antes por el Instituto de Ciencias Forenses, por el INCIFO. Todavía nos falta contar a las que colocaron ahí, con la autorización de la alcaldía, los albergues, las personas en situación de calle, las universidades. O sea, todo todas esas personas tenemos que rescatarlas de ahí. Pero para poderlas rescatar, necesitamos contar con un centro de resguardo temporal, que es una edificación que tenga... ...gavetas individualizadas o que tenga repisas de cemento... ...donde pasamos a una persona de la fosa... ...que pericia, se le toman las muestras biológicas... ...que se pueda, se le toman las fotografías... ...si es que tiene algunos otros datos o indicios de identidad... ...como pueden ser odontológicos... ...como pueden ser placas ortopédicas... ...inclusive tatuajes... ...y que una vez que los periciamos... ...se coloque en una bolsa y se guarde en un espacio individual porque así como están ahorita es una revoltura de seres Uf. humanos descomponiéndose sus tejidos, rompen las bolsas, se revuelven los fluidos, Es un, es una cosa dantesca que quienes hemos estado en las cosas comunes desde las de Morelos, las del norte y las de la ciudad de México, te das cuenta que solamente puede suceder cuando están en el abandono, cuando las autoridades no tienen en su mente la posibilidad de rescatar hasta algún día, las abandonan
0: en el olvido para siempre. Y Oye, no ¿y te llaman transmitir? del gobierno de la Ciudad de México para decirte qué?
1: Ah, bueno, pues que porque estoy dando tantas entrevistas, diciendo estas cosas, y yo siempre he apoyado, pues a la izquierda y abiertamente a la 4T y al presidente. Yo lo que les digo es que eh, es que justamente el apoyo que se le puede dar a un gobierno es decir la verdad. El hecho de que uno políticamente tenga una postura a favor de ciertas políticas públicas, ciertos elementos a favor de la igualdad y de todo lo que Ajá. en muchos sentidos mucho sentido se ha hecho, no tenemos por qué callarnos la boca donde nos estamos dando cuenta que están cometiendo errores, que al contrario, flaco favor les haríamos. Si nosotros nos quedamos callados por una cuestión política, esto es una cuestión humana que está por encima de cualquier interés político. Yo les digo, pues si no quieren que uno diga, pues pongan remedio. Hay un proyecto de construir el centro, el centro de resguardo temporal en la Ciudad de México desde hace tres años que empezamos nosotros a ser consejeros también en la Ciudad de México. Yo acabo de terminar mi periodo de tres años como consejera de búsqueda en la Ciudad de México apenas en noviembre, y desde el día uno le dijimos... Le dijimos al entonces secretario, que ahora es el jefe de gobierno, Batres, cómo estaban los problemas del, de, del tema forense, y se comprometió a resolverlos Y seguimos igual tres años después. Híjole. Entonces, yo lo que les digo es esto, no me pidan que me calle, porque el silencio también es una decisión. Y de alguna manera el silencio siempre prolonga la impunidad, y la impunidad la repetición. Entonces, mejor, pues pónganse las pilas este proyecto que ya autorizó además el gobierno de la Ciudad de México, pero no han podido dar para iniciar la obra 100 millones de pesos. O sea, el proyecto completo cuesta alrededor de 300 millones de pesos.
0: Uh -huh.
1: Y necesitan empezar con 100 millones que nadie ha puesto durante tres años, ya no digamos ahorita esta temporada electoral. Durante tres años no lo han puesto. No, entonces, no lo que han gastado en otras cosas. Claro. podemos prescindir de ellas. Así está todo el país. Pero yo pongo de ejemplo el, el gobierno de la ciudad porque uno votamos por él. Dos está muy cercano al gobierno federal. No y porque y era su se consejera.
0: Exactamente. No, es es el encargo. Si eres consejera es parte de lo que tienes que hacer.
1: Pues sí, exactamente es lo que les digo. No me pidan que me calle porque entonces qué hago aquí. Nosotros como consejeros tenemos que hacer claro. la visión ciudadana crítica, donde señales con datos duros, donde señales con fundamentos, no nada más con una postura de golpear o de aplaudirle, dice aquí yo no le vengo, nosotros no le venimos a entibiar el agua a nadie. Nosotros tenemos que decir la verdad y seguimos en eso, ¿no? Estamos ya hicimos un informe, lo estamos detallando, pero sí haremos recomendaciones como la ley nos faculta nos, nos faculta hacer recomendaciones, inclusive iniciar denuncias o quejas en los organismos, en los en las instituciones que están para ello. Y pues en eso estamos trabajando, porque eh, la verdad es que ha sido muy difícil la comunicación en estos últimos cuatro meses. Nosotros notamos en el subsecretario, eh, Arturo, una un interés en escucharlo, Si lo notamos, uno se da cuenta cuando una persona se está atendiendo a lo que le estás diciendo, uh -huh. eh, está tomando nota. Pero vemos que otras personas que están en la CNB y otros tienen una especie de soberbia institucional, como diciendo yo vengo de parte del presidente y este y pues no pelo a nadie, ¿no? Inclusive nosotros pensamos que el mismo subsecretario es quien puede en un momento dado generar un respeto hacia los demás que participamos, un respeto a los trabajos que hacemos, porque en la CNB no notamos esa disposición. A sí. veces de palabra, pero la verdad es que en las reuniones que hemos tenido hemos recibido pues, maltrato, displicencia, grosería, diría yo. Híjole. Entonces pues nosotros no estamos dispuestos a eso, nuestro trabajo es honorífico, tenemos años trabajando gratis. Yo 13 años trabajando sin recibir un quinto de nadie, sin convertirme en una hace que meta proyectos y basa recursos y que se convierta en un negocio también. Y parte del mismo problema, porque también hay que decirlo, del lado de la sociedad civil, hay mucho oportunismo, hay muchas personas que ahora se dedican a ello porque les deja mucho dinero. Uh -huh. Y no se trata de eso, se trata de que honestamente todos luchemos por un mundo mejor. No claro. podemos abandonar esos seres humanos ahí, tenemos que luchar por ellas y por ellos. Y nosotros no nos vamos a callar, porque porque la palabra... Es, es, la palabra es materia. Claro. La palabra es importante para que las cosas cambien. Y si eso tenemos, con eso luchamos y todo lo demás.
0: Pues, Valentina, se, se valora, se agradece la congruencia y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Pues quedo atenta y a la disposición para continuar con estos temas. Seguro. Buenas tardes.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.